0: 시간 하나님의 말씀은 열왕기상 21장 말씀을 읽도록 하겠습니다. 구약성경 열왕기상 21장 1절에서 마지막 절까지를 제가 읽도록 하겠습니다. 구약성경 553쪽 열왕기상 21장 1절에서 마지막 절까지를 제가 읽고 기도하겠습니다. 그 후에 이 일이 있으니라 이스라엘 사람 나보세게 이스라엘에 포도원이 있어 사마리아의 왕 아합의 왕궁에서 가깝더니 아합이 나보세게 말하여 이르되 내 포도원이 내 왕궁 곁에 가까이 있으니 내게 주어 채소밭을 삼게 하라 내가 그 대신에 그보다 더 아름다운 포도원을 내게 줄 것이오. 만일 내가 좋게 여기면 그 값을 돈으로 내게 주리라 나보시 아합에게 말하되, 내 조상의 유산을 왕에게 주기를 여호와께서 금하실지로다 하니, 이스라엘 사람 나보시 아합에게 아하베, 대답하여 르기를내 조상의 유산을 왕께 줄수 없다 함으로 아합이 근심하고 답답하여 왕국으로 돌아와 침상에 누워, 얼굴을 돌리고 식사를 아니하니 그의 아내 이세벨이 그에게 나와 이르되 왕의 마음에 무엇을 근심하여 식사를 아니하나이까 왕이 그에게 이르되 내가 이스라엘 사람 나보세게 말하여 이르기를 내 포도원을 내게 주되 돈으로 바꾸거나 만일 내가 좋아하면 내가 그 대신에 포도원을 내게 주리라 한즉 그가 대답하기를 내가 내 포도원을 내게 주지 아니하겠노라 하기 때문이로라 그의 아내 이세벨이 이르되 왕이 지금 이스라엘 나라를 다스리시나이까 일어나 식사를 하시고 마음을 즐겁게 하소서 내가 이스라엘 사람 나봇의 포도원을 왕께 드리리다 하고 아합의 이름으로 편지를 쓰고 그인을 치고 봉하여 그 성읍에서 나봇과 함께 사는 장로와 귀족들에게 보내니 그 편지 사연에 이르기를 금식을 선포하고 나봇을 백성 가운데 높이 앉힌 후에 불량자 두 사람을 그의 앞에 마주 앉히고 그에게 대하여 증거하기를 내가 하나님과 왕을 저주하였다 하게 하고 곧 그를 끌고 나가서 돌로 쳐주기라 하였더라. 그의 성읍 곧 그의 성읍에 사는 장로와 귀족들이 이세벨의 지시 곧 그가 자기들에게 보낸 편지에 쓴 대로 하여 금식을 선포하고 나봇을 백성 가운데 높이 앉히에 때에 불량자 두 사람이 들어와 그의 앞에 앉고 백성 앞에서 나봇에게 대하여 증언을 하여 이르기를 나봇이 하나님과 왕을 저주하였다 하며 우리가 그를 성 밖으로 끌고 나가서 돌로 쳐 죽이고 이세벨에게 통보하기를 나봇이 돌에 맞아 죽었나이다 하니 이세벨이 나봇이 돌에 맞아 죽었다 함을 듣고 이세벨이 아합에게 이르되 일어나 그 이스라엘 사람 나봇이 돈으로 바꾸어 주기를 싫어하던 나봇의 포도원을 차지하소서 나봇이 살아있지 아니하고 죽었나이다. 아합은 나봇이 죽었다 함을 듣고 곧 일어나 이스라엘 사람 나봇의 포도원을 차지하러 그리로 내려갔더라. 여호의 와 말씀이 디셉사람 엘리야에게 이마에 이르시되 너는 일어나 내려가서 사마리아에 있는 이스라엘의 왕 아합왕을 만나라. 그가 나봇의 포도원을 차지하러 그리로 내려갔나니 너는 그에게 말하여 이르기를 여호와의 말씀이 내가 죽이고 또 빼앗았느냐 하셨다 하고 또 그에게 이르기를 여호와의 말씀이 개들이 나봇의 피를 핥은 곳에서 개들이 내피곧내몸의 피도 핥으리라 하였다 하라. 아합이 엘리아에게 이르되 내 대적자여 내가 나를 찾았느냐 대답하되 내가 찾았노라 내가 내 자신을 팔아 여호와 보시기 악을 행하였으므로 여호의 와 말씀이 내가 재앙을 내게 내려 너를 쓸어버리되 내게 속한 남자는 이스라엘 가운데 메인자나 노인자를 다 멸할 것이요또내 집이 느바세의 아들 여로보암의 집처럼 되게 하고 아이아의 아들 바하사의 집처럼 되게 하리니 이는 내가 나를 노엽게 하고 이스라엘이 범죄하게 한까닭이니라 하셨고 이세벨에 대해서도 여호와께서 말씀하여 이르시되 개들이 이스라엘 성읍 곁에서 이세벨을 먹을지라 아합에게 속한 자로서 성읍에서 죽은 자는 개들이 먹고 들에서 죽은 자는 공중에 새가 먹으리라 하셨느니라 하니 예로부터 아합과 같이 그 자신을 팔아 여호와 앞에서 악을 행한 자가 없음은 그를 그의 아내 이세벨이 충동하였습니라 그가 여호와께서 이스라엘 자손 앞에서 쫓아내신 아모리 사람의 모든 행함같이 우상에게 복종하여 심히 가진하게 행하였더라. 아합이 이 모든 말씀을 들을 때에 그의 옷을 찢고 굵은 배로 몸을 동이고 금식하고 굵은 배에 누우며 또 풀이 죽어 다닙니다. 여호의 말씀이 디셉사람 엘리야에게 임하여 이르시되 야합이 내 앞에서 겸비함을 내가 보느냐 그가 내 앞에서 겸비함으로 내가 재앙을 저희 시대에는 내리지 아니하고 그 아들의 시대에야 그의 집에 재앙을 내리리라 하셨더라 아멘 잠시 기도하겠습니다 사랑과 자비와 긍휼이 풍성하신 하나님 아버지 오늘도 복된 날을 허락하시고 또 하나님을 예배할 수 있도록 저희 모든 삶의 환경을 다스려 주시니 감사합니다. 죄를 예배 초수로 부르셨사오니 이 시간에도 저희의 마음을 열어주셔서 하나님의 말씀을 청종하게 하옵소서 하나님의 말씀은 우리의 발에 등이며 우리의 길에 빛이 됨을 고백하오니 하나님 아버지 성령을 통해서 역사해 주실 때에 하나님의 말씀이 우리의 어두운 마음을 비추는 등불이 되게하시고 우리의 삶을 이끌어가는 인도자가 되게 하여 주옵소서. 단에선 부족한 점을 극휼히 여겨주옵소서. 하나님의 도우심이 없이는 이 일을 잘 감당할 수 없음을 주께서 아시오니 말씀에 은혜와 능력을 더하여 주시옵소서. 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 본문에 이스라엘이라는 단어가 어 여러 번 반복돼 나오는데요. 이스르엘은 이스라엘 지역의 지명 이름입니다. 북이스라엘의 수도가 사마리아였는데 사마리아로부터 북쪽으로 약 38km 정도 떨어진 그곳이 이스르엘 이라는 지명이 있습니다. 그곳에는 북이스라엘의 왕들이 별장으로 사용하는 왕궁이 있었습니다. 그리고 그 왕궁 옆에 나봇이라는 사람의 작은 포도원이 있었습니다. 오늘 본문에 보면 이 나봇의 분이나 포도원을 취해서 자신의 채소밭, 나물밭을 삼고 싶어 했습니다. 그래서 나봇이라는 사람을 불러서 그의 작은 포도원 대신에 더 좋은 포도원을 줄 테니 그 포도원을 자신에게 달라고 요청합니다. 그리고 혹시 더 좋은 그런 포도원 대신에 돈을 원한다면 호하게 값을 쳐서 그 포도원을 설테이그 포도원을 넘기라고 그렇게 얘기합니다. 그런데 어쩐 일인지 나봇은 아합 왕의 제안을 거절합니다. 3절 말씀인데요. 나봇이 아합에게 말하되 내 조상의 유산을 왕에게 주기를 여호와께서 금하실지로다. 여러분 이 말씀에는 요 하나님께서 이스라엘의 주인이시라고 하는 그런 신앙의 고백이 담겨 있는 것입니다. 이스라엘 모든 그 기업, 그 땅은 실소유주는 하나님입니다. 그리고 이스라엘 백성들은 하나님으로부터 그 땅을 잠시 맡아서 관리하는 그런 책임을 맡은 사람이지 그것을 자기 것처럼 생각해서 사고 팔수 없다 그렇게 말하는 것이죠. 나보시 자신의 제안을 거절하자 아합의 마음은 심히 언짢아졌습니다. 너무 불편해서 식사도 하지 않고 침상에 들어 눕게 됩니다. 그러자 아합의 아내 이세벨이 그에게 와서 왜 왕의 마음이 언짢은지를 묻습니다. 그때 아합은 나보시 자신의 제안을 거절한 일을 말해주는데요. 가장 중요한 그 원인, 이유를 빠뜨립니다. 하나님이 금하신 일입니다 하는 것이 나봇의 설명인데 아합은 단순히 나봇이 자신에게 포도원을 넘기기를 싫어한다 그렇게 전달을 하죠. 이 이야기를 듣자 이세벨은 아합에게 자신이 그 문제를 해결해 줄 테니까 즉시 일어나서 식사를 하고 마음을 즐겁게 하라고 말합니다. 이세벨은 지체하지 않습니다. 그리고 나봇을 죽일 흉악한 음모를 꾸밉니다. 왕의 이름으로 나봇이 살고 있는 장로와 귀족들에게 편지를 씁니다. 그 지역에 금식을 선포하라고 그렇게 말하고 나봇을 재판 자리에 안치되 불량한 사람 두 사람을 매수해서 증인으로 세우고 나봇이 하나님과 왕을 모독하였다고 거짓 증언을 하게 만들라. 그리고 재판을 통해서 그를 돌로 쳐 죽이라 하는 것이 이세벨의 지시였습니다. 놀랍게도 그 성읍의 장로와 귀족들은 즉시 이 일을 실행합니다. 그래서 나봇을 위한 재판을 열고 거짓 증인을 세워서 나봇을 돌로 쳐 죽입니다. 하나님의 말씀을 실행하는 데 있어서는 참 지체하고 꾸물거리고 때로는 저항하고 그런 사람들이 왕과 왕비의 명령 그것도 악한 명령을 받았을 때는 지체하지 않고 신속하게 이 일들을 처리하는 것을 보면서 이런 모습이 우리에게는 있지 않는가를 돌아보게 됩니다. 우리의 죄악된 욕망을 실현시킬 때는 에 우리가 얼마나 빠릅니까? 얼마나 신속합니까? 그런데 하나님께서 선하신 명령을 우리에게 주실 때그 명령을 수행하는 일에 있어서는 우리는 늘 지체하고 꾸물거리기가 일수입니다. 결국 이세벨이 지시한 대로 나봇이 불의한 재판을 통해서 죽었다는 소식이 이제 왕궁에 알려지자 이세벨은 아합에게 나봇이 죽었으니 당신이 갖고 싶었던 그 나봇의 포도원을 차지하러 가라고 이야기합니다. 아합은 자초지정을 묻지 않습니다. 나봇이 죽었다는 소식을 듣고 나봇의 포도원을 차지하기 위해서 직접 그곳으로 내려갑니다. 16절 말씀인데요. 아합은 나봇이 죽었다는 을 듣고 곧 일어나 이스라엘 사람 나봇의 포도원을 차지하러 그리로 내려갔더라 오늘 이 스토리는요 본문에 나와 있는 각각의 그 인물들이 어떤 사람들인지 그들의 인물됨을 잘 보여줍니다. 그래서 저는 오늘 이 열한기상 21장 이 말씀을 아합과 나봇이라는 제목으로 이두 사람의 인물됨을 여러분들과 함께 살펴보려고 합니다. 먼저는 나봇이라는 사람은 어떤 사람이었는가를 좀 생각해 보기를 원합니다. 나봇은 어떤 사람이었습니까? 나봇은 적대적인 환경 가운데서도 하나님을 기쁘시게 하기 위해서 힘 썼던 사람입니다. 적대적인 환경 가운데 살았습니다. 하나님을 섬기며 살아가는 그 삶이 많은 핍박과 고난을 받았던 그런 적대적인 환경 가운데서도 하나님을 기쁘시게 하기 위해서 힘 썼던 사람이 바로 나봇입니다. 나봇이 살던 그 시대는 북이스라엘이 북 이스라엘이 우상숭배에 열을 올리고 있었던 그러한 시대입니다. 왕과 왕비가 모든 힘과 권력을 사용해서 하나님의 선지자들을 핍박하였던 영적으로 깊은 어둠 가운데 있었던 그런 시대가 나봇의 시대입니다. 그런데 그 어둠 속에서도 자신의 믿음을 지키며 끝까지 의로운 삶을 살았던 사람이 나봇입니다. 나봇은 아합과는 대조적인 인물인데요. 그는 하나님께서 자기 조상들에게 주신 하나님의 기업을 끝까지 지키려고 했습니다. 여러분 이것이 어떤 사람에게는 큰 기회가 될 수도 있었을 것입니다. 왕이? 자신의 포도원을 산다고 얘기합니다 그렇다면 이 딜을 통해서 왕의 호의를 얻을 수도 있는 그런 기회가 아닙니까 또 잘만 하면 포도원을 아주 비싼 가격에 팔 수도 있습니다 그래서 큰 이익을 챙길 수도 있는 기회가 될 수도 있는 그런 사건이었는데 나보 또한 이것을 모르지 않았을 것입니다 그래서 대한 농기계도 보면 무슨 도로가 새로운 길이 건설된다 그러면 그 지역의 땅을 가진 사람들이 후한 값을 받으려고 해가지고 이제 막 땅값이 들썩이지 않습니까? 나부터 그러한 기회를 모르지 않았을 것입니다. 잘만 하면 큰 돈을 벌 수도 있는 기회가 될 수도 있었습니다. 그뿐만 아니라 합과 이세벨이 어떤 사람인지를 그가 모르지, 모를 리가 없죠. 아합과 이세벨은요. 하나님의 선지자들조차도 주저하지 않고 박해하고 죽일 수 있는 사람들인 것을 생각할 때아합의 심기를 건드린다면 아합을 불편하게 한다면 자신의 생명도 위험에 처할 수 있었음을 충분히 인지했을 것입니다. 그렇지만 아압은 타협함이 없이 하나님께서 금하신다라고 말하면서 단호하게 아합의 제안을 거절합니다. 여러분 이것이 나봇의 삶을 설명하는 그런 말씀이고요. 이것이 바로 나봇의 믿음의 행위입니다. 하나님을 위해서 무슨 위대한 일들을 많이 행해야, 행해야만 행해야 많은 교회들을 개척하고 선교지에 나가서 수많은 봉사들을 해야만 믿음의 위대한 한그러 역사라고 생각하기 쉬운데 그렇지 않습니다. 불의한 제안을 받았을 때에 그것을 단호하게 하나님의 이름으로 거절하는 것 그것이 믿음의 행위라는 것이죠. 나보시 하나님의 이름으로 단호하게 나오자 왕이었던 아합조차도 두려움을 가지고 물러설 수밖에 없습니다. 그리고 자리에 누워서 그가 권민하게 되죠. 그러자 아합을 늘 충동질하면서 범죄하도록 했던 아합의 아내 약한 이세벨이 믿음의 사람 나봇을 살려둘 수가 없었죠. 이세벨의 목적은 이스라엘 땅에서 여호와 하나님의 신앙을 몰아내는 것인데 이런 믿음의 사람을 살려둔다면 자신의 계획이 어떻게 되겠습니까? 그래서 그를 제거할 음모를 꾸미고 나봇은 불의한 재판을 통해서 죽임을 당합니다. 이세벨이 나봇을 죽일 때 사용한 방식을 보면요. 금식을 선포하라고 얘기합니다. 하나님의 이름으로, 종교의 이름으로 또 은혜의 방편들을 사용해서 또 재판을 엽니다. 그리고 율법에 의하면 어떤 한 사람을 사용하기 위해서는 최소 두세 사람의 증인이 있어야 하는 것을 이세벨이 알고 두 사람의 거짓 증인을 세워서 그를 제거하는 것을 보면 이 음모가 하나님 앞에서 얼마나 악한 것인가를 우리는 알게 되죠. 결국 나봇은 불의한 재판을 통해서 죽임을 당합니다. 두 번째로 나봇은요. 끝까지 믿음을 지키며 살았던 그 시대의 신실한 남은자였습니다. 여러분 남은자라고 하는 그 이야기를 많이 들어보셨습니까? 영어로는 remnant라고 하죠. remnant. 남은 자. 나봇은 마지막까지 믿음을 지키며 살았던 그 시대의 신실한 남은 자였습니다. 구약 성경에는요, 남은 자에 대한 메시지가 성경 전체를 관통하고 있습니다. 남은 자라는 그 말은 하나님의 은혜로 마지막까지 하나님께서 주신 사명을 감당하는 사람이라는 의미가 있습니다. 하나님의 은혜로 하나님께서 주신 사명을 끝까지 감당하는 사람을 남은 자라고 이야기합니다. 이 남은 자는요, 에덴 동산에서부터 시작해서 족장시대, 광야시대, 가난시대, 왕정시대, 바벨론 포로시대와 귀환시대, 신약의 교회시대, 종말시대에 이르기까지 하나님의 부원 역사의 핵심적인 역할을 감당하는 중요한 인물입니다. 대표적인 남은 자를 우리가 생각할 때 창세기 45장의 요셉이 바로 남은 자였습니다. 45장 5절과 8절 말씀을 읽어볼 텐데요. 여러분 잘 들어보시기 바랍니다. 당신들이 나를 이곳에 팔았다고 해서 근심하지 마소서, 한탄하지 마소서, 하나님이 생명을 구원하시려고 나를 당신들보다 먼저 보내셨나이다. 하나님의 사명 때문에 요셉은 어린 나이에 애굽으로 팔려온 것입니다. 45장 8절에도 그런 즉 나를 이루로 보낸 이는 당신들이 아니요 하나님이시라 하나님께서 행하신 것이다. 그래서 하나님의 구속의 역사를 이루기 위해서 신실한 믿음의 사람들 하나님께서 사용하십니다. 그 남은 자들을 통해서 하나님께서 구원의 역사를 계속해서 이어나가시는 거예요. 이사야 선지자는 이스라엘이 범죄로 말미암아서 나라가 멸망할 것을 예언하고 또 멸망을 당할 때 많은 사람들이 죽임을 당하고 또 많은 사람들이 바벨론의 포로가 될 것이라는 그 비극의 예언을 하죠. 그런데 그 가운데서도 하나님의 쓰임을 받을 거룩한 그루토기가 있게 될 것이라고 선포합니다. 이사야에서 6장 12절과 13절 말씀인데요. 여와께서 사람들을 멀리 옮기셔서 이땅 가운데 황폐한 곳이 많은 때까지니라. 그 중에 10분의 1이 아직 남아있을지라도 이것도 황폐하게 될 것이나. 밤나무, 상수리나무가 뱀임을 당하여도 그 구루터기는 남아있는 것 같이 거룩한 씨가 그 땅의 구루터기니라. 다 배임을 당하는 것 같은 그때에도 그루터기가 남아있는 것처럼 배교와 타락의 시대에도 하나님의 구속 역사를 감당하는 신실한 남은 자가 있다고 말씀하고 있는 것입니다. 그러면 나봇은 참 어둡고 캄캄한 시대를 살았습니다. 그래서 하나님의 선지자들이 죽임을 당하는 그 비극적인 시대를 살았는데요. 그때 엘리야가 하나님 앞에 이스라엘 백성들이 다 하나님의 언약을 버리고 이제 나만 남았습니다. 라고 이야기하지 않았습니까? 그때 열왕기상 19장 14절 또 18절에 이렇게 엘리아가 이야기하고 또 하나님께서 거기에 대해서 답변하십니다. 내가 만군의 하나님 여호와께 열심히 유별하오니. 이는 이스라엘 자손이 주의 언약을 버리고 하나님의 언약을 버리고 주의 재단을 헐며 칼로 주의 손지자들을 죽였음이 오며 오직 나만 남았거늘 그들이 내 생명을 찾아 빼앗으려 하나이다. 하나님께서 말씀하십니다. 그러나 내가 이스라엘 가운데 7천명을 남기리니 다 바알에게 무릎을 꿇지 아니하고 다 바알에게 입맞추지 아니한 자니라. 그 중에 한 사람이 나보신 것이죠. 7천명이 다 어디 있느냐? 나보일보라 언약을 버렸다고 했는데 나봇은 언약을 지키기 위해서 하나님께서 이스라엘과 맺으신 그 언약을 지키기 위해서 목숨까지 걸었던 사람입니다. 여호와께서 주신 그 기업을 왕에게 주는 것은 합당치 않습니다. 하나님이 금하신 일입니다. 바알에게 무릎을 끌지 않았다. 당장의, 일입, 당장의 이익에 당장 내가 이 일을 잘 타협하면 큰 이익이 떨어진다고 라 하는 그요욕 앞에서 무릎을 꿇지 않았습니다. 또 발에게 입맞추지 아니하였다 현실의 이익에 입맞추지 않은 것입니다. 현실의 이익보다도 당장의 이익보다도 하나님을 기쁘시게 하기 위해서 힘 썼던 사람, 그 사람이 바로 나보시라는 것이죠. 그래서 이 사람이 엘리야에게 말씀하셨던 7천명 가운데 한 사람 남은 자가 분명하고 입니다 그게 두 번째로요. 아합은 어떤 사람이었습니까? 같은 시대를 살았습니다. 그리고 성경에 두 사람의 이름이 기록되어 있습니다. 아합은요. 탐욕의 노예로 살아가면서 만족할 줄을 모르던 사람이었습니다. 그는 탐욕의 노예였고 결코 만족할 줄 모르는 사람이었습니다. 아합은 여러분들이 잘 아시는 것처럼 북이스라엘의 왕이었습니다. 부와 명예와 권력을 다 가지고 있었던 사람이 아합입니다. 그러나 그는 만족할 줄 모르는 사람이었습니다. 탐욕에 이끌려 살았기 때문에 그러한 것이죠. 여러분 탐욕이 얼마나 무서운 죄악인가 하면 탐욕에 이끌려 살아가면 그 삶에 만족이 없습니다. 결코 만족할 수가 없어요. 아닐 것이라고 여러분들이 생각하실지 모르지만 압을 보십시오. 모든 것을 다 가졌습니다. 가장 많이 가졌습니다. 남들이 부러워할 만한 위치에 있습니다. 그런데 그가 나봇의 작은 포도원을 갖지 못하는 한 그는 만족할 수 없다고 식사도 하지 않고 침상에들워눕습니다 이것이 탐욕에 이끌려 살아가는 삶의 비극적인 모습인 것이죠 본문의 이야기는 아압의 탐욕으로부터 시작합니다 자신의 별궁 옆에 있었던 나봇의 작은 포도원을 자신의 채소밭으로 삼고자 했습니다 더 화려하고 더 크고 더 영광스러운 궁전이 사마리아에 있었을 것입니다 이스라엘에 있는 이 별궁은 잠시 쉬양을 위해서 있는 별장입니다 그 별장 옆에 작은 포도밭을 나봇의 포도밭을 가지고 싶어 했는데 그에게 그 포도원이 없어서였겠습니까? 그렇지 않을 것입니다. 탐욕은 만족하지 못하게 하는 것이죠. 채소밭을 삼고자 했는데 그렇다면 그가 그 채소밭이 없으면 채소를 먹을 수 없겠습니까? 결코 그렇지 않은 것입니다. 탐욕의 노예로 살아가기 때문에 그 삶이 점점 더 피폐해지는 것이죠. 그는 자신이 소유하고 있는 것으로는 결코 만족할 줄 모르는 사람이었습니다. 끊임없이 무엇인가를 더원해 하고 다른 무엇인가가 더해지지 않으면 행복하지 않다고 생각하고 그렇게 자기 자신을 점점 더 비참한 삶으로 몰아가고 있었다는 것이죠. 놀라운 것은 나봇이 단호하게 하나님께서 금하신 일입니다라고 말했지만 그는 멈출 줄모니다 그래서 그는 행복할 수 없다고 그렇게 생각하고 그렇게 살았는데요. 10개명 중 제일 마지막 계명이 무엇입니까 여러분? 이웃의 것을 탐내지 말지니라. 왜 탐내지 말아야 합니까? 탐심 가운데 살아가면 우리의 삶에 만족이 없습니다. 매트 헨리 라고 하는 그런 유명한 그 신학자이자 주석가가 이열왕기상 21장을 주석하면서 이렇게 씁니다. 아합은 왕궁에 살면서도 만족하지 못했으나 바울은 감옥 속에서도 만족하는 삶을 살았다. 여러분 빌립보서 알잖아요. 기뻐하라. 중앙에서 기뻐하라 하는 그빌립보서가 어디에서 쓰여졌습니까? 바울이 감옥에서 쓴 거예요. 최고의 화려한 왕궁에 살면서도 아합은 만족하지 못합니다. 그런데 감옥에서 어두운 감옥에서 살면서도 바울은 만족하는 삶을 살았다는 것입니다. 아합은 풍요의 땅, 가난에 들어와서 모든 즐거움을 누렸고 자기의 그런 부를 축적할 수 있었고 또 통치자의 영광과 권력을 가지고 있었고 또 왕궁의 모든 영화가 그의 것이었습니다. 그런데도 불구하고 그가 무절제한 욕망 가운데 사로잡혀 있자 그의 삶에는 만족이 없다는 것입니다. 여러분, 우리가 하나님 앞에 나와서 기도할 때마다 우리의 마음에 이런 탐심을 제거해 주시기를 간절함으로 기도해야 합니다. 탐심은요, 그 자체가 형벌입니다. 욕심은 그 자체가 우리를 고문하는 도구가 되는 것이죠. 우리가 욕심에 사로잡혀 있는 한, 탐욕에 사로잡혀 있는 한 우리 자신은 점점 더 비참함으로 빠져들게 될 것입니다 이모대전서 6장, 6절 말씀에 이런 말씀이 있습니다 자족하는 마음이 있으면 경건은 큰 이익이 되느니라 자족하는 마음 하나님께서 현재 나에게 주신 것으로 만족하는 그런 마음 자족하는 마음이 있으면 경건의 큰 이익이 된다고 말하고 있습니다. 이 말씀을 여러분 마음에 새기시면서 오늘 하나님께서 주신 것으로 만족하고 감사하실 수 있기를 바랍니다. 아합은 탐심에 이끌려서 살아갔고요. 결국 그 탐심으로 인해서 만족하지 못했을 뿐만 아니라 그 탐심으로 인해서 더 깊은 죄악에 빠지게 됩니다. 그러면 야, 야고보서 1장 15절에 보면 이런 말씀이 있죠 욕심이 잉태한 즉 죄를 낳고 죄가 장성한 즉 사망을 낳느라 니 탐심에 이끌려 살아가다 보면 결국엔 하나님 앞에 크게 범죄하게 됩니다 아브의 탐심으로 말미암아 믿음을 지키며 살았던 그 시대의 마지막일지도 모르는 그 의인이 억울한 죽음을 당했습니다. 하나님께서 왜이 아합의 악한 행동, 이세벨의 악한 행동을 막지 않으셨을까? 우리가 의문을 가질 수 있습니다. 왜 불이한 재판이 진행되는데 하나님은 침묵하셨을까? 억울한 죽음을 의인이 죽는데 왜 하나님은 일하지 않으시는가? 우리가 읽고 있는 이 열왕기상 21장은요. 구역시대에서도 많은 기적들이 일어났던 시대입니다. 모든 구역시대에 기적이 일어났던 것이 아니고, 모든 선지자가 하나님의 그런 기적을 행할 수 있는 능력이 있었던 것이 아닙니다. 그럼에도 불구하고 이 나봇이 죽임을 당할 때에 하나님이 아무 일도 하지 않으신 것 같습니다. 그런데 하나님께서 아무것도 행하지 않으신 것이 아니라 나봇이 죽임을 당한 이후에 선지자 엘리야를 보내십니다. 대선지자죠. 선지자들의 아버지라고 불리는 엘리야를 보내셔서 아합의 집에 대한 심판을 선고하십니다. 이것을 보면서 우리는 나봇이 불쌍하다 그렇게 생각해서는 안될 것입니다. 그 어둡고 캄캄한 그 타락한 세대를 살아갈 때에 나봇이 그 마음의 상함과 애통함 가운데 살았을 것입니다. 그래서 하나님의 언약을 지키며 끝까지 신실하게 믿음을 지키는 나봇에게 최상이 무엇인가, 가장 좋은 것이 무엇인가를 하나님은 아시고 그를 일찍 데려가신 것이죠. 그리고 하나님께서 이 모든 의인의 억울한 죽음을 지켜보셨음을 선지자 엘리야를 통해서 나타내시는데요. 오늘 본문 17절에서 26절까지, 17절에서 26절까지가 거의 10절 가까이의 이 구절이 아합과 그의 집에 내리시는 하나님의 심판에 대한 내용입니다. 하나님이 모든 것들을 다 주관하고 계시고 다 지켜보고 계셨다는 것을 이 엘리아를 통해서 드러내시는 것이죠. 17절과 19절만 제가 읽어보겠습니다. 여호와의 말씀이 디셉사람 엘리아에게 임하여 이르시되 여호와의 말씀이 내가 죽이고 또 빼앗았느냐 내가 의인을 죽였고 또 내가 나보시에게 준그 적은 포도원이지만 그것을 빼앗았느냐 내가 죽이고 또 빼앗았느냐. 하나님이 다 아신다는 겁니다. 당장에 우리에게 어떤 심판과 재앙을 내리지 않으시니까 하나님이 관심이 없으신 것이 아닙니다. 내가 죽이고 또 빼앗았느냐 하셨다 하고 또 그에게 이르기를 여호의 와 말씀이 개들이 나봇의 피를 핥은 곳에서 개들이 내피곧내 몸의 피도 핥으리라 하셨다 하라. 탐심을 품고 욕심을 품고 살아가는요 결국 우리 자신을 비참함으로 몰아넣습니다. 그 삶에는 만족이 없습니다. 또한 결국 욕심, 탐심에 이끌려 사는 삶은 하나님 앞에 크게 범죄하게 되는 것이죠. 두 번째로 아합은요. 탐심에 이끌려 살았지만은 그럼에도 불구하고 하나님의 심판을 여전히 두려워했던 사람인 것을 압니다 아합은 범죄하면서도 하나님의 심판을 여전히 두려워했던 사람입니다 27절 말씀입니다 아합이 이 모든 말씀을 들을 때에 그의 옷을 찢고 굵은 배로 몸을 동이고 금식하고 굵은 배에 누우며 또 풀이 죽어 다니더라 아합은 하나님 앞에서 겸비해져서 회개의 모양을 취했습니다. 엘리야가 하나님의 말씀으로 전한 메시지를 인해서 아압은 극도의 두려움에 빠졌고 그 결과 자신의 옷을 찢고 골곤 배로 몸을 동였습니다. 옷을 찢고 골곤 배로 몸을 동인다는 것은 회개한다라고 하는 그런 외적인 표현입니다. 그는 여전히 교만하고 완악한 죄인이었지만 그러나 그의 행동에는 큰 변화가 있었습니다. 엘리아를 통해서 주신 그 말씀을 들었고 그 말씀으로 인해서 그가 겸비해졌다는 것입니다. 여러분 우리는 하나님 앞에서 기도의 제목을 발견하게 되는데요. 하나님은 어떤 분이십니까? 하나님은 가장, 가장 완악한 마음을 가진 사람들조차도 두려워 떨게 만드시는 하나님입니다. 가장 교만한 마음조차도 낮아진 마음, 겸손한 마음으로 만드실 수 있는 분이 하나님이십니다. 그래서 누군가를 위해서 기도할 때저 사람은 복음을 전해도 듣지 않을 거야. 우리가 쉽게 포기할 수 있는데요. 오늘 나압을 보십시오. 이스라엘 역사 가운데서 여로보암 이후에 가장 악한 왕으로 기록되는 야이 선지자의 말씀을 통해서 두려워하고 하나님 앞에 경비해집니다. 그리고 하나님께서 이 일을 이루실 때에 하나님의 말씀을 사용하셨다는 것을 우리는 놓쳐서는 안 됩니다. 이런 말씀을 가까이 하는 것이 진정한 복입니다. 하나님의 말씀을 가까이 하는 것, 또 말씀을 듣고 합당하게 반응하는 것이 진정한 하나님의 백성들의 복입니다. 아합이 선지자 이사야를 책망할 수도 있겠죠. 감옥에 가둘 수도 있고 또 죽이라고 명령할 수도 있겠죠. 그러나 그는 자신의 집을 향해서 길게 하나님의 심판을 선고하는 엘리야의 말씀을 듣고 그는 겸비해집니다. 악은 악한 사람들에게도 우리가 배울 점이 있는데 우리가 암만큼도 하나님의 말씀을 경외하지 않는다면 그것은 얼마나 슬픈 일입니까? 또한 하나님께서는 이압의 달라진 태도를 주목하셨습니다. 물론 저는 이 강단에서 우리는 행동의 변화보다 마음의 변화가 중요하다는 그 진리를 아마. 굉장히 많이 강조했을 것입니다. 성경은요. 마음의 변화를 더 강조하십니다. 행동의 변화보다도 마음의 변화를 하나님께서는 원하십니다. 그럼에도 불구하고 하나님께서 아합의 마음의 상태는 성경이 어떻게 기록하고 있지 않기 때문에 알지 못하지만 그의 달라진 태도를 주목하십니다. 28절과 29절인데요. 여호와의 말씀이 리셉사람 엘리야에게 이마에 르시되아이내 앞에서 경비함을 내가 보느냐? 그가 죄를 떠났습니까? 죄를 회개했습니까? 그렇지 않습니다. 그럼에도 불구하고 하나님의 말씀을 듣고 그가 경비해진 것을 하나님이 주목하여 보셨다는 것입니다. 우리가 지난주에 11기상 20장을 생각해 보면서 베나다세 그 교만을 우리가 주의해야 한다고 하는 사실을 생각해 보았죠 하나님이 아합에게 두 번의 큰 전쟁의 승리를 주셨는데 그중 하나는 베나닷의 교만을 심판하시기 위한 것이라고 제가 말씀을 드렸습니다 베나닷의 교만이 아합의 우상 숭배의 주악보다도 먼저 심판을 받은 것을 생각해 보았습니다 교만은 하나님의 심판을 초래합니다 그런데 겸손은요 하나님의 은혜를 경험하게 하는 것입니다. 하나님은 겸비한 자들에게 은혜를 베풀어 주십니다. 말씀을 듣고 우리가 겸손해져서 하나님 앞에 우리 자신을 낮출 때에 하나님은 그것을 주목하여 보신다는 것입니다. 아압은 진정으로 자신의 죄를 슬퍼하며 애통하지는 않았습니다. 단순히 자신의 집에 내릴 하나님의 심판을 애통했을 애통해 뿐이죠. 그럼에도 불구하고 하나님께서 아합의 달라진 태도로 인해서 그 집에 내리시겠다고 말씀하셨던 심판을 연기하십니다. 아합의 세대에는 내리지 않고 그 아들의 세대로 한 세대를 연기해 주시는 거예요. 한 30여 년을 하나님께서 더 기다려 주시는 거예요. 29절인데요. 그가 내 앞에서 경비함으로 내가 재앙을 저희 시대에는 내리지 아니하고 그 아들의 세대에야 그의 집에 재앙을 내리려 하셨더라. 하나님께서 정말 거룩하신가? 하나님은 정말 공정하신 분이신가? 라고 하는 의심이 들 수도 있지만 그럼에도 불구하고 하나님께서 기꺼이 아합에게 긍휼을 베푸십니다. 그래서 그의 집에 심판을 연기하십니다. 왜 하나님께서는 이렇게 아합에게 긍휼을 베푸시는 것입니까? 그 이유는 하나님이 진실로 선하신 분이시기 때문에 그러한 것입니다. 왜 하나님께서 마음의 변화가 아닌 단순히 행동의 변화만을 나타냈던 아베게조차도 자비를 베푸시고 심판을 연기하시는가? 그 이유는 하나님이 진실로 선하신 분이시기 때문에 그런 것입니다. 하나님은 금류를 베푸시기를 즐거워하십니다. 죄인들에게 조차도 자비를 베풀기를 원하시는 분이 하나님이십니다. 그럼 10편 118편을 보시면요. 10편 118편 1절에서 4절까지 제가 한번 읽어보겠습니다. 여호와께 감사하라. 그는 선하시며 그 인자, 인자하심이 영원하미로다. 하나님의 선하심이 영원하고 그 인자하심이 영원하다는 것입니다. 이제 이스라엘은 말하기를 그의 인자하심이 영원하다 할지로다. 이제 아론의 집은 말하기를 그의 인자하심이 영원하다 할지로다. 이제 여와를 호경외하는 자는 말하기를 그의 인자하심이 영원하다 할지로다. 여러분 하나님은 선하신 분이십니다. 진실로 선하신 분이십니다. 그래서 아합의 달라진 태도조차도 주목하시고 긍휼을 베푸시는 하나님이십니다. 그런 오늘 이 본문의 말씀은요. 우리들로 하여금 하나님 앞에 참된 회개로 나아가야 한다는 그런 가르침을 줍니다. 우리가 예배를 시작하면서 교동문을 읽고 우리의 죄를 고백하는 그런 시간들을 짧게 갖습니다. 이것은 어찌보면 형식적인 것일 수도 있는데요. 여러분들이 더 일찍 나오셔서 하나님 앞에 여러분의 죄를 자복하고 통해한다면 더 좋은 것입니다. 그런데 바쁘게 예배 자리에 참석하셔서 기도할 시간조차도 없으실 것 같아서 짧은 시간이지만 그런 기도하는 시간들을 이 예배 순서에 넣은 것인데요. 오늘 본문의 말씀은 우리들로 하여금 참된 회개함으로 하나님 앞에 나아가라고 그렇게 가르쳐줍니다. 아합이 겸비해져서 단순히 회개하는 모양만을 나타내었어도 행동의 변화만을 나타내었어도 하나님께서 심판을 연기시켜 주셨다면 진실로 우리가 우리의 죄를 회개하며 하나님 앞에 나아가서 우리 죄를 용서해 주시기를 간구할 때 하나님은 얼마나 우리의 죄를 확실하게 용서해 주시겠느냐 하는 것입니다. 하나님 우리가 범죄하였습니다. 우리가 죄인입니다. 우리 죄를 자복하고 아랠 때 하나님이 우리의 죄를 사하시지 않으시겠습니까? 진실한 회개로 하나님 앞에 나아가는 자들은 자신의 죄가 용서함 받았다라고 하는 확신을 가질 수 있습니다. 오늘 본문은 그런 의미에서 우리에게 중요한 본문입니다. 결론의 말씀을 드리겠습니다. 오늘은 아합과 나봇이라는 제목으로 이두 대조되는 사람들을 살펴봤는데요. 여러분 나봇은 어떤 사람입니까? 적대적인 환경 가운데서도 하나님을 기쁘시게 하기를 힘썼던 사람입니다. 당장의 이익보다도 하나님을 기쁘시게 하기 위해서 살았습니다. 또한 끝까지 믿음을 지키며 믿음을 지키기 위해서 생명을 걸었던 사람입니다. 그리고 그시대의 신실한 남은 자로 살았습니다. 그래서 하나님은 말씀하실 수 있는 것입니다. 아합에게 무릎을 꿇지 않고 아합에게 입맞추지 않은 7천명이 남아있다고 당당하게 엘리아에게 말씀하실 수 있는 것입니다 그 사람이 어디 있습니까? 나봇을 보게 나봇은 그런 남은자였습니다 아합은 어떤 사람이었습니까? 탐욕에 이끌려 살며 만족할 줄 모르는 사람이었습니다 여러분 외계는 탐심이 없습니까? 우리 자신을 비참함으로 몰아가는 형벌입니다. 욕심, 탐심은 하나님 우리를 탐욕에서 멀어지게 하옵소서. 자족하는 마음을 주시옵소서. 기도하실 수 있기를 바랍니다. 또한 아합에게 있어서 또 긍정적인 모습은 범죄했지만 은 하나님의 심판을 두려워했던 사람입니다. 그래서 자신을 낮출 줄 알았습니다. 말씀을 듣고 그 말씀에 반응할 줄 아는 사람이었습니다. 최선 하나님의 백성들이 아합보다는 나아야 하지 않겠습니까? 말씀을 들어야 하지 않겠습니까? 말씀을 가까이 해야 되지 않겠습니까? 그리고 말씀 앞에 겸비해져야 되지 않겠습니까? 그리고 이 말씀은 우리에게 참된 회개로 하나님 앞에 나아가라고 말씀하고 있습니다. 하나님이 나의 죄를 용서하실까? 여러분 주저하고 계십니까? 하나님은 진실한 회개로 나아가는 자들의 죄악들을 사시는 선하신 분이십니다. 여러분이 하나님 앞에 경비할 뿐만 아니라 하나님 앞에 나아갈 때마다 죄를 진실로 회개하며 용서해 주시옵소서라고 그렇게 참된 마음의 회개로 나아가셔서 죄 용서함의 확신을 모두가 경험하실 수 있는 복된 은혜가 있으시길 바랍니다. 같이 기도하시겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘도 우리에게 말씀을 주시니 감사합니다. 오늘 말씀 주께서 사용하셔서 저희를 새롭게 빚으시고 믿음의 사람들로 변화시켜 주시옵소서. 나봇이 살았던 그 시대만큼은 아니지만 오늘날도 참 영적으로 어둡고 캄캄한 시대를 우리가 지나가고 있습니다. 하나님, 우리가 당장의 이익에만 급급해서 살지 않게 하시고 무엇이 하나님을 기쁘시게 하는 삶인가를 생각하면서 믿음을 지키며 살게 하옵소서. 만 여전히 하나님의 선하심을 의심하며 살아가고 있는 그러한 영혼들이 있다면 하나님 오늘 이 말씀을 사용하여 주시옵소서. 하나님께서 얼마나 선하신 분이시며 그 인자심이 영원하시다라고 하는 사실을 확신케 하셔서 하나님 앞에 자신의 죄를 아뢰고 용서함을 구할 때에 주 예수 그리스의 도 보배로운 피로 자신의 죄가 용서함 받았음을 진실로 경험하며 기뻐할 수 있는 은혜를 허락해 주시옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도합나이다 아멘